0: Eu quero que você receba agora com muita expectativa e fé o nosso querido pastor Douglas Gonçalves. Pode vir para cá. Receba com muita alegria. Obrigado, Douglas. Ele é casado com Valéria, sua esposa está ali. Uma salva de palmas para Valéria. Coisa linda. Um homem que ama Jesus. Um filho de pastor, pastor... É isso aí, olha só, na moda. Pai de Davi e Luísa, com Valéria. E já estamos ali orando, porque ele está sentado perto do Marcos Madaleno, que vem a mais, não é? Um homem que ama Jesus, um dos mais influentes pastores de jovens, digamos assim, mas também da igreja brasileira. Você me influencia, influencia essa igreja e não só a juventude do Brasil. Você ama o pastor Douglas? Então, recebemos com alegria a sua palavra, a sua presença... E a unção que você carrega da sua família biológica e espiritual. Bem-vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite. Que honra estar aqui nesse lugar. Que
1: alegria. É, poder mais uma vez estar aqui nessa casa, ser abençoado por vocês. Meu Deus, que atmosfera nesse lugar, não? Deus Parece que o céu desceu aqui nesse lugar... Céu está aqui nesse lugar, muito bom poder adorar com vocês em família. E o pastor Carlito, ele me ligou, na verdade, me mandou uma mensagem, me convidando para estar aqui na semana da virada. E aí, quando ele me mandou essa mensagem, eu senti muito forte no Espírito qual era a pregação que eu precisava liberar aqui nesse dia. E aí eu fui ver a agenda tal, e tal, e eu falei, poxa, pastor, esse dia eu não posso, esse dia que você é, pediu para mim. Aí ele falou, poxa, não tem problema, mas tá todos os dias fechado, então vamos deixar para o próximo ano. Eu falei, amém. E aí eu falei, acho que essa mensagem deve ser para um outro ano, para uma outra oportunidade. E aí passaram algumas semanas, o pastor Calito falou assim, olha Douglas, um dos convidados não vai poder vir, abriu um outro dia, você pode? Eu falei, ah sabia que tinha um negócio para hoje, para nós liberar aqui nesse lugar Então, estou com muita expectativa com aquilo que Deus colocou no meu coração E aí, tem uma coisa que acontece quando você prega Deixa eu te dar uma parada Quando você prega, você fica tentando discernir aquilo que é para você ministrar né? E como pregador, e eu acho que vários fazem isso você fica pedindo para Deus, Deus, confirma para mim que é isso. Confirma para mim que é isso. E geralmente ali no louvor, tal, ele confirma. Mas hoje foi na palavra de oferta que foi confirmado. Okay? Por quê? Porque eu, o pastor aqui usou o texto que eu quero compartilhar com vocês. Então abre comigo aí em Marcos, capítulo, perdão, Mateus, capítulo de número 14. Mateus 14. Eu quero ler com você. vamos ler a partir do verso 19, Mateus 14, e eu quero ler a partir do versículo 19, quem está empolgado para 2020 aí? Cara, uma nova nova década começando, eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer, especialmente na nossa nação, e eu quero liberar para você uma chave para 2020 ao que vai ser transformador Mateus 14, verso de número 19 quem achou, diga eu, amo a Bíblia quem não achou, diga eu também vamos lá, Mateus 14, 19 e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva pegando os cinco pães e os dois peixes erguendo os olhos para os céus os abençoou depois sendo partido o pão deu aos discípulos e estes deram as multidões todos comeram e se fartaram e ainda recolheram doze cestos cheios dos pedaços que sobraram e os que comeram eram cerca de cinco mil homens além de mulheres e crianças feche seus olhos papai obrigado pai por essa noite maravilhosa que a gente está aqui reunido senhor que a gente pode Como família, Pai, te adorar Como família, Senhor, estudar tua palavra Ouvir tua voz, Pai E eu queria te pedir, Senhor Fala com a gente aqui hoje Faz algo em nós, Pai Faz, causa uma mudança em nós, Pai De dentro para fora, Pai Nós não queremos simplesmente uma mudança de comportamento aqui, Senhor Nós queremos uma mudança de mentalidade nesse lugar Uma mudança no nosso coração Uma mudança naquilo que é invisível primeiro, Pai Para depois mudar aquilo que é visível, Pai, o nosso estilo de vida. Espírito Santo, nos guia em toda a verdade nesse lugar. No nome de Jesus, amém e amém. Eu creio em algo que eu tenho certeza que vocês também creem. Que essa casa acredita nisso. Em Romanos capítulo de número 1, Paulo revela para aquela igreja que está em Roma que ele tem muito desejo de ir até lá. Por quê? Porque ele quer compartilhar um dom espiritual. Eu creio nisso, eu creio nessa atmosfera, nessa. É, é, eu creio que, que é possível a gente compartilhar dons espirituais. Tem uma palavra para isso que é impartation, né, impartição. E eu creio que é possível isso, nós orarmos uns pelos outros, colocarmos as mãos uns dos outros, impondo as mãos uns dos outros e compartilhar um dom espiritual. E e, e eu acho que é esse o motivo de ser tão poderoso um culto como esse. Porque a verdade é que no momento que nós estamos vivendo, você poderia ver esse culto online, sim ou não? Você poderia assistir depois a gravação. Agora... Eu creio, porque Paulo está enviando uma carta que seria comparado a um vídeo nosso hoje. Paulo está mandando um conteúdo para Roma. Ele está mandando uma explicação da soteriologia, ele está mandando uma explicação de várias coisas. E é um conteúdo comparado a você ver uma pregação na internet hoje. Mas ele diz assim, mais do que isso, eu queria ir aí. Eu queria estar aí com vocês. Por quê? Porque tem algumas coisas que só acontecem face a face. Tem algumas coisas que só acontecem num ambiente, numa atmosfera. Por quê? Porque existe uma transferência daquilo que você carrega e daquilo que eu carrego. Quem crê nisso? Eu creio. Agora. Eu comecei a pensar... Em algumas coisas da minha vida. Eu queria dar um testemunho para você. Cara, eu tenho um casamento muito abençoado. Muito. Sabe quando cada ano fica melhor? Cada ano. Sabe quando as pessoas falam assim, ah não, o começo é muito bom, depois fica difícil, tem crise, não sei que, quantos anos. É, no meu não teve nada disso. Cada ano, é, é sexta-feira agora eu completo 11 anos de casado. E cada ano fica melhor. Minha vida financeira, tá? Uma bênção. Deus tem abençoado, Deus tem abençoado o movimento Jesus Cop. Deus tem abençoado as coisas que a gente faz. E e cada ano a empresa cresce mais, a vida financeira fica mais estabilizada. Era o relacionamento com a minha família, o relacionamento com os meus pais, relacionamento com os meus amigos, a igreja tem ido muito bem lá em Bragança. E eu fico pensando, Senhor, o que que eu poderia compartilhar, para que outras pessoas também vivessem uma vida abundante. E um tempo atrás eu estava na igreja de um grande amigo nosso, que também é amigo do pastor Carlito, igreja do JB Carvalho, e um pastor ministrou lá, um americano chamado Tom Crandall, e ele falou uma frase que me fez compreender um princípio que foi implantado em mim que eu creio que é um dos grandes segredos de uma vida abundante. Ele diz assim, existe um princípio no reino de Deus. E eu quero que você grave isso no seu coração. Existe um princípio no reino de Deus, que é o seguinte. Tudo que você agradece, cresce. Você está anotando, por favor. Você tem celular, por favor. Coloca de fundo de tela do seu celular. Princípio do reino de Deus. Agradece que cresce. Você pode repetir comigo? Agradece que cresce. E quando eu penso nisso, eu falo, Deus, porque porque isso foi implantado em mim? O meu pai, cara, meu pai, pastor Josué Gonçalves, ele é uma pessoa extremamente grata. O meu pai, quando se espreguiça, assim, ó, ele solta a palavra de gratidão. Toda vez que eu vejo meu pai se espreguiçando, ele fala assim: Graças a Deus. Ele entra no carro e ele fala, aleluia, obrigado Senhor. E eu eu assisti isso minha vida inteira. Então se tem algo que eu tenho, é um coração grato. Às vezes eu estou assim tomando banho, que naquele momento você não está pensando em nada, fica vindo na minha cabeça, obrigado Senhor, obrigado. Às vezes eu fico assim no banho, quando eu percebo, eu estou assim, obrigado pela água quente Senhor. Pô, que água quente, que legal, água quente na minha casa. Obrigado por essa comida, obrigado por esse carro, obrigado por essas crianças maravilhosas, obrigado por essa esposa maravilhosa, obrigado por essa igreja, obrigado por esses amigos, obrigado por essa família espiritual, obrigado Senhor. Você é uma pessoa grata. Porque existe um princípio no reino de Deus. Agradece que cresce. Olha olha esse texto que a gente leu. Você sabe a história... 5 mil homens, fora as mulheres e crianças Estão ali diante de Jesus, ouvindo a palavra E eles estão ouvindo a palavra há tanto tempo Que eles começam a todos ficarem com fome Eles não estavam programados para isso Mandar eles embora Pessoas poderiam desmaiar no caminho Para você ver o nível do problema Eles estavam longe de qualquer lugar que tinha comida E aí de repente Jesus fala para os discípulos Não, vamos alimentar eles Olha a missão Vamos alimentar eles vamos, né, Imaginando isso aqui ó, Vamos alimentar eles E aí de repente ele fala, o que vocês têm aí? E aparece alguém com cinco pães e dois peixes. Sabe, talvez isso possa representar o seu salário. Quando você olha para as coisas que você precisa fazer, a missão que você tem que cumprir como família, e você olha para o seu salário, te vem uma tentação. Murmurar. Murmurar. Quando você olha para as promessas de Deus e você olha para o seu casamento, te vem uma tentação. Você olha para o seu marido, te vem uma tentação. Você olha para a sua esposa, você olha para os seus filhos, você olha para o seu emprego. Você olha para a sua família, para a sua situação, te vem uma tentação. Que é parecido com aquilo de tipo, o que é isso? Diante dessa missão e aí eles dão nas mãos de Jesus e Jesus faz algo completamente lógico, mas porque ele sabia de um princípio do reino de Deus ele pega aqueles cinco pães e dois peixes que não é nada aos olhos humanos diante da multidão ele levanta e a Bíblia diz que ele agradece e fala, reparte e quando ele agradece, o que acontece? cresce Presta atenção agradece que cresce, agradece que cresce, você quer um casamento abençoado, começa a agradecer, você quer uma família abençoada, você quer uma família grandiosa, começa a agradecer, você quer filhos que cresçam, começa a agradecer, você quer um salário abundante, agradece, pega o seu salário no começo do mês, levanta e fala, obrigado Senhor, por esse salário, aqui nesse texto, você vê ele agradecendo esses cinco pães e dois peixes, e de repente cinco mil homens, fora as mulheres e crianças, se alimentam daquilo que ele agradeceu, olha olha que interessante em Lucas, abre em Lucas, deixa eu te mostrar mais uma história, que acontece exatamente isso, Lucas capítulo 17 abre comigo lá, em Lucas 17 verso de número 11, Lucas 17, 11, de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia, e ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós, ao vê-los Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes, aconteceu que indo eles, foram purificados, Um dos dez, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os noves? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse, levante-se e vá, a sua fé salvou você. Olha que interessante, ele encontra dez leprosos e eles começam a aclamar, Jesus tem misericórdia de nós. Jesus fala assim, ó, seguinte, vai lá se mostrar para o sacerdote. Eles estão indo, no caminho, e olha que interessante, que, abrindo um parênteses. Onde que estava o milagre? No caminho da obediência. Sim ou não? Eles estavam obedecendo uma palavra, enquanto obedeciam, eles foram curados. Eu imagino um olhando para o outro falando, cara, sua pele voltou ao normal. Aí o outro, a sua também. E aí eles começaram a se olhar. Então provavelmente cada um correu para um lado. Um correu para a família, um correu para falar com o sacerdote, o outro correu para os filhos, cada um correu para um lado. Mas um deles parou. E falou, não, não, peraí. Eu vou voltar lá. E ele volta. Agora eu te pergunto, o que que esses leprosos ganharam? O que que eles ganharam, gente? Eles ganharam mais anos de vida Sim ou não? Eles iam morrer rapidamente A lepra era como comparado a hoje o que acontece com o câncer Eles iam morrer rapidamente E Jesus acabou de dar para eles mais anos de vida Vamos imaginar aqui juntos Que eles tinham ganhado mais 40 anos de vida Presentão, sim ou não? Mais 40 anos de vida Mas tem um que ganhou mais 40 anos de vida E voltou Ele volta, se prostra aos pés de Jesus Começa a dar glória a Deus e agradece Só que tem um princípio no reino de Deus Tudo o que você agradece, cresce Aquele que tinha ganhado 40 anos de vida Agora ouve Jesus dizendo Porque você agradeceu, você vai viver para sempre 40 anos, se transformou em eternidade. Porque tudo que se agradece, cresce. Cara, Deus quer liberar uma chave no seu coração. Deus quer virar a sua mentalidade para 2020. Deus quer tirar a murmuração da sua boca, a reclamação do seu estilo de vida. E você vai passar a agradecer e ver as coisas ao seu redor começarem a multiplicar. Porque a sua mentalidade mudou. Agradece e cresce. Fala para quem está do seu lado, agradece, que cresce. Gente, gratidão, gratidão é uma marca da maturidade. Gratidão é uma marca da maturidade. Eu lembro que nós tivemos a oportunidade há, acho que dois anos atrás, de realizar um sonho, né? um sonho que a gente tinha como criança e a gente consegue realizar nos filhos. Né? A gente levou os filhos na Disney. E aí nós levamos os dois à Disney, a Luísa com sete, o Davi com cinco. E aí nós fomos para a Disney, chegamos num parque lá, nem lembro qual era. Aí na entrada os caras nos deram é, um mapa, né? um mapinha lá para você saber onde eram os brinquedos. E aí deu um mapa para cada um e o Davi, cinco aninhos, pegou o um mapa. Ele pegou o um mapa e abriu e começou a olhar o mapa, né? Tentando ver lá as coisas e de repente ele mexendo lá com o negócio de água e com o mapa Ele molhou o mapa dele e o mapa dele rasgou Esse menino começou a chorar e a prantear e a desesperar no meio da Disney Porque o mapa dele tinha rasgado Chegou uma hora que eu peguei o menininho pelos ombros assim e falei Meu filho, deixa eu te falar uma coisa Você está chorando por causa do mapa do parque Você estando no parque Você está chorando pelo papel que representa o parque Então tira o olho do papel que rasgou E vai curtir o parque que Deus te deu Ah, quem está entendendo o que eu estou falando? Quem Quem identifica com o Davi? Sabe, é como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. O filho mais novo chega para o pai e fala, pai, me dá minha parte da herança. O pai dá para ele a parte da herança e ele vai embora. Eu te pergunto, de quem era tudo que ficou na fazenda? Do filho mais velho. E aí você vendo ele chegando para o pai e falando, pai, todos esses anos tenho obedecido o senhor como um escravo e o senhor nunca me deu um cabrito. O dono da fazenda inteira estava reclamando de um cabrito. Você entende quando você está reclamando? Não tem sentido nenhum. Porque você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. É tudo seu. Somos herdeiros reclamando de cabritos. Porque esse é sinal da nossa imaturidade. Gratidão é um sinal de maturidade. Agora grava isso no seu coração, gente. Reclamar é intercessão demoníaca. Grava isso no seu coração. Reclamar é intercessão demoníaca. Diga amém. Por quê? Anota assim, ó. Reclamar Nos treina a fixar os olhos nos problemas e não em Deus. Presta atenção. Reclamação. Nos treina a fixar os olhos nos problemas e não em Deus. Que é a solução de todas as coisas. É um treinamento. Reclamar é um treino, gente. Reclamar é focar... No problema, ao invés de focar no Senhor E o problema é que os seus olhos só conseguem focar em uma coisa Ou você está focado no que vai dar errado Ou você está focado no Senhor Só que o grande lance é que você sempre manifesta o reino que você está focado Guarda isso Você sempre manifesta o reino que você está focado Abre comigo aí Eu quero te mostrar uma história Números Números Capítulo de número 13 Números 13 Enquanto você abre O que aconteceu aqui? Deus levanta um homem chamado Moisés E e liberta o povo do Egito O povo está andando pelo deserto Caminhando para a terra prometida Depois de um tempão Caminhando pela terra prometida esse povo chega até a terra prometida. Eles chegam diante da terra prometida. O que, que Moisés faz? Ele chama então espias, ele chama doze espias, um de cada tribo, cada um, um homem representando cada tribo. E ele manda esses doze homens para dentro da terra para espiar, ok? Como espiões, para dar uma olhada na terra prometida e trazer um relatório, ok? Então, esses homens vão até lá para dar uma olhada na terra prometida e trazer um relatório para o povo de como era lá, para ver como eles iriam proceder. Olha o que acontece. Números capítulo 13, verso de número 25. Olha só. Números 13, 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, o deserto de Parã. Fizeram um relato do que que tinham visto a eles e a toda a congregação. E mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o, o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb Os eteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora. E tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura também vimos ali gigantes os filhos de Aná que são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também éramos aos olhos deles presta atenção aqui Moisés envia doze homens dez tem um relatório dois Tem outro relatório. Dez trazem um relatório dizendo, olha o que nós vimos. É uma terra que emana leite e mel, mas nós vamos ser esmagados. Dois disse, vamos entrar lá hoje, porque somos completamente capazes de tomar essa terra. Gente, como pode? Doze pessoas irem para o mesmo lugar e terem relatórios opostos. Como pode? Como pode você mandar 12 homens para o mesmo lugar e eles trazerem ideias opostas, eles terem ânimos opostos? O que você precisa entender é que você sempre vai ver no exterior aquilo que você já estava projetando dentro de você. Entende uma coisa? Você sempre vai encontrar evidências da sua fé. Ou evidências da sua incredulidade. Por que que reclamar é intercessão demoníaca? Porque reclamação treina você para ver todas as evidências de que as promessas de Deus são mentira. Se você reclama, se você murmura, você está sendo treinado para enxergar ao seu redor tudo que comprova. Deus estava mentindo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por que que esses dez homens viram o que viram? Porque desde que eles saíram do Egito, eles só fizeram uma coisa. Murmurar. Você já leu? Êxodo. Eles saem do Egito e começam. Ah, não tem tem nada para comer. Não tem nada para comer. Ó, está vendo? Esse Moisés que nos tirou de lá. Era melhor a gente ficar lá no Egito. E aí Deus faz chover pãozinho do céu, né, o maná, e aí eles comem, ah, mas agora estamos com sede, agora estamos com sede, agora estamos tá está vendo, vamos morrer de sede, e reclama, 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 aí sai a água da rocha, eles bebem, aí eles falam, ah, mas não aguento mais comer maná, maná todo dia, que coisa terrível, que saudade das cebolas do Egito, e aí Deus manda as cordonizas para eles comerem carne, e, e Deus vai suportando Essa geração de murmuradores. Gente, por que a nossa nação não cresce como deveria crescer? Você já entendeu que nós somos a nação com o território mais fértil do planeta Terra? Você já entendeu que o mundo inteiro precisa... Do nosso solo, da, da, das nossas florestas, da, do que nós temos aqui, da nossa água. Que nós somos a nação com mais água no planeta Terra. E por que que estamos entre as mais miseráveis? Porque temos uma cultura de murmuração. E o reino de Deus funciona por um princípio. Agradece que cresce deixa eu te falar uma coisa, o povo de Deus, liberto do Egito, não entrou na terra prometida por um motivo, por causa de murmuração, quando Deus ouviu esses dez espias, e que o povo ao invés de acreditar nos dois, Josué e Caleb, acreditou nos dez, ele disse, chega, vocês vão ficar no deserto até morrer, e só os seus filhos vão entrar na terra prometida. A saída do Egito, gente, representa salvação. A entrada na terra prometida representa vida abundante. Nós temos uma igreja hoje, gente. Na nossa nação. Salva. Mas vivendo com o básico. Por quê? Porque não aprendeu a agradecer. Porque vive na cultura da murmuração. Doze espias e dois relatórios diferentes porque você sempre vai ver fora aquilo que você já imaginou dentro eu dei um exemplo aqui na semana eleve, que eu vou repetir para vocês que eu sei que várias pessoas não estavam aqui é é igual aquela aquela, aquele almoço em família sabe o almoço em família e aí o pai, está ali almoçando aí ele vira pro filho adolescente e fala assim filho, pega o sal lá pro pai Aí o menino fala assim, pô pai, eu não sei onde está o sal Aí o pai já fica doido né? Como você não sabe onde está o sal, meu? Você não mora aqui? Não, mas eu não sei onde está o sal, eu não vego não, não o sal Mas vai lá pegar o sal pro pai, para de preguiça, meu Deus do céu, Esse menino não faz nada, vai lá pegar o sal Aí ele vai pra cozinha repetindo uma frase na cabeça dele Qual é? Eu não sei onde está o sal eu não sei onde está o sal Caramba, eu não sei onde está o sal eu sou um escravo nessa casa Eu não sei onde está o sal Eu não sei onde está o sal Eu não sei onde está o sal Eu não sei onde está o, tá o sal Ó, ó, aqui ó eu Não sei onde está o sal Aí ele abre o armário que o pai falou Ele olha, 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 olha E não enxerga o sal Quem está se identificando aí? ele grita na cozinha tá vendo? Não está aqui o sal Aí meu irmão quem levanta? A mãe. E ela já levanta, arrastando a cadeira assim, ó. Menino, se eu for aí. E o sal tiver nesse armário. Eu vou jogar sal no seu olho. <risos> e ela vem, meu irmão, por trás dele. E pega o sal, assim ó, na fuça, na cara, no nariz. Por quê? Presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito sério, gente. Esse menino não estava mentindo. É que o nosso cérebro se organiza para captar no ambiente aquilo que você já tinha projetado no seu interior. Você está entendendo? Ó, ó, olha aqui. ó. Cara, meu emprego é uma droga. Meu emprego é uma droga. Cara, que empresa infeliz. Que empreguinho horrível que eu estou, que droga, que droga, aquele ambiente, aquelas pessoas, quando você entra na empresa, o que você enxerga, o que os seus olhos fixam, o que os os seus ouvidos captam, evidências que comprovam a profecia interior que há em você, agora se eu for para o meu emprego dizendo, cara hoje vai ser, o céu vai invadir aquela empresa hoje, Cara, obrigado Jesus por esse emprego Obrigado por essa porta aberta Obrigado por esse gerente mala Porque ele está formando Cristo em mim Estou mais paciente por causa dele (risos) Tenho que amar o inimigo por causa dele Aleluia! Obrigado Senhor Agradece que cresce Agradece que cresce Os seus cinco sentidos Sempre se organizam Para provar o que você profetizou em sua mente. Aqueles dez espias. Eles viram fora as evidências que provavam o que eles já estavam pensando desde a saída do Egito. As promessas do Senhor são mentira. Reclamar te treina. Achar todas as evidências que provam que Deus está mentindo. Agora, por que... Josué e Caleb viram diferente. Por que que esses dois viram o que os dez não viram? Por que que eles têm outro relatório? Primeiro. Por que Josué viu diferente? Porque Josué, gente, ficou exposto às promessas de Deus todos os dias. Desde que ele saiu do Egito. Porque Josué não estava na roda dos escarnecedores. Josué estava na porta da tenda, esperando Moisés terminar a reunião com Deus. E ele ouvia as promessas todos os dias. A pergunta é, quem você está ouvindo, cara? Quem você está ouvindo? Você chega em casa, você liga o que naquela televisão? Evidências da miséria? Ou algo que edifica a sua fé? Quem está entendendo? Onde que você está acampando? Aonde que você está sentando? Aonde que você está parando? Ei, elimina da sua vida os murmuradores. Gente, começou a reclamar, sai da roda. Começou a murmurar, sai da roda. Ei, esse governo, hein? Sai da roda. Ei, tchau, gente. Põe meu foninho aqui, ó. Música de fé. Pregação do desascope. Pregação da eleve. Que, que você está ouvindo? Por que que Josué viu o que viu? Porque ele não andava com aqueles caras, sabe as pessoas que você anda geram fé em você, ou as pessoas que você andam geram incredulidade no seu coração? E, e, e as pessoas que você segue, sabe? Quem você segue gera fé Cada story que você vê gera fé em você Ou aumenta a incredulidade no seu coração Cara, você tem a opção de escolher quem você segue Você tem a opção de escolher o canal que você acessa Você tem a opção de escolher o conteúdo que vai estar diante dos seus olhos. Deixa eu incentivar algo para você em 2020. Ei, troca todo o conteúdo da sua vida. Chega em casa hoje, faz uma limpa nisso. Sai dando unfollow. Unfollow, unfollow. Para de seguir, para de seguir. Para de seguir. Reclamou, para de seguir. Reclamou, para de seguir. Murmurou, para de seguir. E agora aqueles que têm uma mensagem de fé... Começa a seguir, começa a ouvir. Porque Josué acreditava, porque ele estava exposto às promessas de Deus. Substitui o da Atena por isso aqui, ó. Começa a ler as promessas, 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 as promessas, as promessas, as promessas, as promessas. Imagina você cheio das promessas de Deus. Agora. Por que Caleb? Por que Caleb traz um relato? Por que Caleb, ele simplesmente chega, os dez espias falando, malhando a terra prometida. Caleb manda eles calarem a boca. (risos) E fala, não, hoje nós vamos entrar lá. Mas por que Caleb? Deixa eu te mostrar por que Caleb. Volta em números 13. E dá uma olhada. No verso de número 4 Que fala das tribos e de quem ele escolheu para espias Ele diz assim, são estes os seus nomes Da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori E da tribo de Judá, Caleb Meu Irmão Você sabe qual era o DNA que corria no sangue de Caleb? Era o de Judá. E você sabe quem veio da tribo de Judá. Você sabe quem é o leão da tribo de Judá. Sabe qual era o DNA de Caleb? Era o DNA do Cristo. Era daquela tribo, era daquela família, era daquele sangue, era daquele DNA. Que viria aquele, que é o símbolo da gratidão que viria aquele que não olha o que vai dar errado ele olha em você e ele consegue enxergar tudo o que vai dar certo na sua vida ele não olha os seus pecados ele olha e te vê santo e entrega a vida dele para que isso aconteça ei, Caleb tinha o sangue de Jesus Cristo na veia dele é por isso que ele vê como ele vê e quando você olha para Josué também Sabia que Josué no original é Yeshua? Você sabia que Jesus é o mesmo nome de Josué, que significa Jeová é a salvação? Gratidão, gente, é uma evidência de que você nasceu na tribo de Judá. Gratidão é uma evidência, cara, de que você nasceu de novo, de que Cristo entrou na sua vida. De que você tem um relacionamento com Jesus. Gratidão é uma evidência de salvação. Pessoas que tiveram encontro com Cristo são gratas. Por quê, gente? E sabe, para a gente encerrar, gratidão é a grande arma de evangelismo que nós temos. Se eu puder liberar para você uma estratégia para 2020, para você ganhar as pessoas ao seu redor para Jesus se chama gratidão. Por quê? Porque gratidão é andar pela vida satisfeito naquilo que aconteceu na cruz do Calvário há dois mil anos atrás. Sabe, há, há um tempo atrás, há, há alguns anos atrás, eu fui pregar em Belém do Pará, e aí eu voltei de Belém e eu trouxe um açaí. Sabe? O açaí verdadeiro. Mas eu trouxe, meu irmão, 10 litros de açaí. Eu trouxe uma caixa assim, ó, no avião. E aí eu cheguei, no outro dia eu tinha célula. E aí eu falei pro pessoal da célula, seguinte. Trouxemos açaí do Pará e todo mundo vai experimentar no final aí na comunhão. Aí uns irmãos torceu a cara assim, é, ah, credo, falaram que tem gosto de terra. Falaram que esse aí não é gostoso não, não sei o quê. Eu falei, não, mas no final a gente vai experimentar. Aí terminou a célula, fomos pro momento da comunhão. E aí, uma menina que estava na minha cela, ela é de Manaus. Ela veio de Manaus, mora em Bragança. E ela falou assim, cara, minha mãe, porque ela cresceu comendo açaí, lá em Manaus também tem o verdadeiro, cresceu comendo açaí. Ela falou: minha mãe sabe preparar, minha mãe me ensinou a preparar, deixa que eu preparo. Aí ela foi para a cozinha e começou a preparar o açaí. E você via que a boca dela estava salivando assim, porque já fazia uns anos que ela não comia o verdadeiro, o original. Aí ela foi lá. Triturou o negócio, pôs o liquidificador preparou e todo mundo ali na cozinha, na hora da comunhão e tal. E ela terminou de preparar, ela foi até mal educada, colocou para ela primeiro, não serviu ninguém. Aí ela pôs o copo assim do identificador, pegou uma colher e fechou o olho, que era para ninguém atrapalhar. Fechou o olho e começou a gemer na cozinha assim: Ah, hum, meu Deus, esse é o verdadeiro meu Deus, isso aqui é bom demais, Hum, isso aqui é muito bom, e ela começou a se deliciar naquele açaí, de repente, sabe o que aconteceu na minha cozinha? Uma fila, de pessoas com um copinho na mão, falando, põe um pouquinho aqui para mim, só só um um dedinho aqui para mim, só só um dedinho, eu quero, por quê? Porque elas não queriam açaí, elas queriam a satisfação daquela menina, Sabe quando nós vamos ganhar São José? Quando você entrar na faculdade assim, ó. Hum. Meu Deus. O que foi? Jesus, cara. Ai, que delícia. Meu Deus, que que delícia. Ai, que que maravilhoso. Obrigado. Obrigado, Senhor. Ó. Hum. E as pessoas assistirem você completamente satisfeito em Cristo sabe quando as pessoas falam assim cara, como é que você está sorrindo sete e meia da manhã deixa eu te contar o segredo aqui ó Ó. Hum. fui transportado das trevas para o reino da maravilhosa luz dele eu estava morto, agora eu vivo eu era cego, agora eu vejo ele me satisfaz, aqui ó Hum. Problema, gente, que como igreja, por muito tempo a gente apresentou Jesus assim, ó? É. Quer? Você vai pro inferno, é melhor você tomar, meu irmão. Ele não é um remédio necessário, Ele é a coisa mais deliciosa que existe nessa vida, Ele é a fonte de todo o prazer, Ele é a nossa salvação, o nosso salvador, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a chegada, Ele é tudo para nós. Cara, para nós espalhar o Evangelho nessa cidade, tem só uma coisa: gratidão. Ser grato. Ser é nascido na tribo de Judá. O leão. O cordeiro. Que tirou o pecado do mundo. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar junto com você. Eu quero te desafiar. Eu vi. Que no devocional do pastor Carlito. Daqui da igreja da cidade. Você vai comprar o devocional, claro. E do lado... Tá escrito assim, ó, lista de gratidão eu vi já todos os dias você vai escrever algo diferente que você é grato, presta atenção todos os dias você vai escrever algo diferente, não pode repetir você vai ter que ajudar a achar 600 coisas que você é grato porque você vai estar sendo treinado para ter os olhos de Deus Você vai estar sendo treinado para ver como Deus vê Você vai estar sendo liberto da intercessão demoníaca do reclamar E vai estar sendo engravidado pelo coração de Deus Que é o coração da gratidão Quando Isaías chega diante de Deus Em Isaías capítulo número 6 Ele cai, quem lembra? Ele cai e ele diz Ai de mim! Que sou um homem de impuros lábios. E vivo em meio a um povo de impuros lábios. Qual era a visão dele sobre o povo? Qual era a visão dele da terra? É todo mundo de impuros lábios. Só que você lê em Isaías. Uma declaração dos anjos olhando para a terra. E eles falam. Toda a terra está cheia da sua glória. A pergunta é se em 2020 você vai olhar da terra para a terra ou se você vai começar a olhar do céu para a terra e enxergar o que o céu tá vendo no Brasil, o que o céu tá vendo na sua família, o que o céu tá vendo na sua empresa, o que o céu vê ao olhar para a sua universidade, o que o céu vê ao olhar para a sua escola, o que o céu vê ao olhar para você. Que 2020 Deus empreste os olhos deles para nós. Em 2020, Deus deu o coração dele para nós, para a gente enxergar o que ele enxerga.